0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im Rahmen unserer Arbeit am Medienmagazin Kontinent, konkret zur Folge über die Mediensituation in der Türkei, führten wir ein ausführliches Gespräch mit Duigo Özkan. Dieses ausführliche Interview hören Sie jetzt im Rahmen von 365. Sie ist Journalistin und Expertin für die Türkei. Heute bei 365, Duigo Özkan. Duigo Özkan, bei Reporter ohne Grenzen ist die Türkei auf Platz 155 von 118 gereiht und im Pressefreiheitsindex kann man dazu lesen, die einst pluralistische Medienlandschaft steht inzwischen fast vollständig unter Kontrolle der Regierung oder regierungsnaher Geschäftsleute. Im Internet werden journalistische Beiträge blockiert. Wie ist denn da Ihre Wahrnehmung dazu?
1: Ich glaube zunächst, wäre es mir wichtig festzuhalten, dass Journalistinnen und Journalisten in der Türkei in den vergangenen 100 Jahren, die Türkei feiert ja heuer ihr 100-jähriges Republiksjubiläum, in den vergangenen 100 Jahren immer unter Druck gestanden sind. Das ist unter anderem auf die politisch fragile Lage im Land zurückzuführen und darauf, dass seriöse Journalistinnen und Journalisten immer zwischen den Mächten im Land und ihren Interessen zerrieben wurden. Also zwischen der Politik, der Armee, der Wirtschaft und so weiter. Und ein prototypisches Beispiel für diese schwierige Lage von JournalistInnen ist äh, vielleicht der Fall Urmunjou. Er wurde Anfang der 90er Jahre bei einem Bombenattentat ermordet. Und äh, Urmunjou war ein Aufdecker. Er hat äh, sensible und heikle Themen nicht gescheut. Und wurde dadurch, durch sein Schaffen für gewisse Menschen, unangenehm. Und äh, ein weiterer Fall ist der armenisch türkische Journalist Ramdink. Er wurde ebenfalls ermordet 2007 in Istanbul. Und bei Ramdink konnten wir beobachten, dass er nicht nur von nationalistischen Politikern permanent angegriffen wurde, sondern auch von nationalistischen Medien ist er zum Staatsfeld Nummer eins erklärt worden. Also von seiner eigenen Branche hat Rand den Ketze erlebt. Und ich möchte jetzt mit diesen beiden Fällen nicht sagen, dass Morde an JournalistInnen permanent vorkommen in der Türkei, das nicht. Aber ich möchte schon damit sagen, dass Journalisten und JournalistInnen immer unter Druck gestanden sind, unter hohem Druck. Und vielleicht kennen Sie den Fall von Can Dündar, dem Journalisten, der derzeit im deutschen Exil lebt und der ehemalige Chefredakteur von Cumhuriyet war Can Dündar. Jedenfalls war auch er ein Aufdecker-Journalist und äh, sein Fall soll stellvertretend für alle Journalisten und Journalistinnen stehen, die derzeit in der Türkei sehr viel Druck erleben und äh, im Exil sind oder im Gefängnis oder schlichtweg ihren Job verloren haben oder nicht ausüben können. Was die Presse- und Meinungsfreiheit betrifft, hat sich die Situation in der Türkei in den vergangenen Jahren tatsächlich verschlechtert, sukzessive verschlechtert. Und wir können das insofern auch sehr gut sehen, weil es davor, also mit den Anfangsjahren der AKP-Regierung, tatsächlich eine Art publizistische Hochphase gab. In den Anfangsjahren der Regierung von Recep Tayyip Erdogan hat die Partei einige Reformen durchgeführt und es war eine Art von Öffnung spürbar und die Regierung hat eine stärkere Bindung an den Westen forciert und in dieser Zeit hat sich auch in der Medienlandschaft recht viel getan. Also es gab sehr viele Neugründungen, Online-Medien und so weiter. Es war auch die Phase, als soziale Medien sich breiten etablieren. Also das alles kam irgendwie zusammen und wir können eine publizistische Blütezeit, also von einer publizistischen Blütezeit sprechen, aber... Rückblicken können wir auch sagen, dass diese Hochphase wirklich nicht lange währte, Denn bei den Gezi-Park-Protesten 2013 wurden zwei Dinge ersichtlich. Erstens, dass der immer autoritär werdende Kurs Erdogans sich auf die Arbeit von Journalisten und Journalistinnen niederschlug. Und zwar mit immer mehr Verfahren und Klagen gegen Journalistinnen. Und zweitens, wie leicht Erdogan und die AKP umschlagen konnten, also die Reformära, die sie eingeleitet haben, stoppen und wieder rückgängig machen konnten. Und für sehr viele Journalistinnen war spätestens zu diesem Zeitpunkt klar, was sie in den nächsten Jahren erwarten würde. Und mit dem Putschversuch 2016 haben wir das ja auch gesehen.
0: Da hat sich ja noch einmal alles geändert. Seit 2016 beispielsweise sind meine Informationen nach sämtlichen Nachrichtenagenturen geschlossen worden. Woher kriegen denn Journalistinnen und Kollegen in der Türkei überhaupt ihre Informationen? Sind das die internationalen Agenturen oder Medien wie CNN, Türk oder die Deutsche Welle? Ist das das sogenannte Internet? Sind das Kontakte wie zu Ihnen? Ich möchte hier nicht eurozentristisch wirken, aber... Bei uns ist die Lage wahrscheinlich schon etwas liberaler als in der Türkei von heute.
1: Ich war, ironischerweise, war ich wenige Tage, wirklich zwei, drei Tage vor dem Putschversuch in der Türkei und habe einen Artikel recherchiert über die Lage von Medienschaffenden im Land. Und das, was mir die Journalistinnen damals erzählt haben, also vor dem Putsch, wenige Tage vor dem Putsch, das war schon verheerend. Die meisten haben nämlich geschildert, auf welche Art und Weise die Regierung Druck auf sie, auf ihre Medien ausgeübt hat. Und zwar über Klagen, über die Anzeigenpolitik. Also es wurde Druck auf Unternehmen ausgeübt, damit sie in diesem oder jenem Blatt keine Inserate schalten. Und ganz besonders, aber das ist kein Spezifikum der Ära Erdogan, ganz besonders standen prokurdische Publikationen unter Druck, wie zum Beispiel die Zeitung Özgür -Gündem. Als ich in ihrer Redaktion war, hier bei Özgür waren schon so viele Mitarbeiter der Zeitung Inhaftiert, dass JournalistInnen anderer Zeitungen aus Solidarität mit Özgür Gündem ehrenamtlich für sie zugearbeitet haben. Und an dieser Aktion hat man damals schon gesehen, dass es innerhalb der Branche, zumindest im regierungskritischen Teil, einen großen Zusammenhalt gibt. Aber jedenfalls, als ich dann aus Istanbul zurückflog, habe ich begonnen, diesen Artikel zu schreiben und buchstäblich während des Schreibens fand dann der Putschversuch statt. Und wenige Tage später wurden dann Bilder verbreitet, veröffentlicht, wie die Polizei die restlichen Mitarbeiterinnen von Özgür Gündem, mit denen ich noch wenige Tage zuvor gesprochen habe, verhaftet und abgeführt hat. Jetzt mit Özgür Gündem bringe ich ein Beispiel, das auch kontrovers ist, weil der Zeitung wurde immer eine Nähe zur PKK nachgesagt, und darüber können wir uns jetzt wahrscheinlich vortrefflich streiten. Aber die Art und Weise, wie die Polizisten die Redaktion gestürmt und die Journalisten verhaftet haben, das war wirklich unwürdig. Man hat zum Beispiel auf diesen Bildern gesehen, dass ein Journalist war sein Hemd total zerrissen. Und diese Bilder waren wirklich als Journalistin, die in sieht, wie ihre Kollegen Kolleginnen behandelt werden, das war ja, das war sehr unwürdig und war auch, symptomatisch für die Zeit nach dem Putschversuch.
0: Verzeihen Sie, wenn ich kurz einhake, aber da Sie die Frage mit kurdischen Medien schon ins Spiel bringen. Es gibt ja auch einen kurdischsprachigen Sender des öffentlich-rechtlichen Fernsehens TRT. Wie funktioniert denn der? Wie kann man sich das vorstellen, um da beim Thema zu bleiben, bevor wir zurückkehren zu Ihren Erlebnissen rund um den Putschversuch? Ist das dann ein linientreuer Erdogan-Gedankengutsender oder werden dort doch kurdische Positionen, die ja bei Gott nicht nur terroristischen Hintergrund haben, sondern auch demokratischen, präsentiert?
1: Der kurdischsprachige Sender des türkischen Senders TRT ist, soweit ich das beurteilen kann, ein kurdischsprachiges Medium türkischer Nachrichten. Und was ich damit sagen will, ist, dass mit diesem kurdischsprachigen Sender nicht Realitäten von Kurden und Kurdinnen adäquat im Fernsehen angesprochen und behandelt werden. Also es sind die Nachrichten in einer anderen Sprache. Ich sehe das als nicht adäquate Darstellung der Lebensrealität von Kurdinnen und Kurden in der Türkei an. Es gibt eine Kurdische, also von Kurdinnen betriebene Agentur, die weiterhin ihrer Arbeit nachgeht, die Mesopotamia-Agentur. Und diese Agentur ist die Nachfolgeagentur von einer Nachrichtenagentur, die nach dem Putschversuch 2016 geschlossen wurde und versucht, soweit es geht, einfach ihre Arbeit zu machen und publiziert. Und äh, JournalistInnen sind dort tätig, aber sie arbeiten natürlich unter einem wirklich sehr hohen Druck. Aber ansonsten ist die kurdische... Medienlandschaft, die kurdischsprachige Medienlandschaft tatsächlich ausgemerzt Und man kann wirklich nicht behaupten, dass der Alltag oder die Realität des kurdischen Lebens angemessen in der Türkei präsentiert wird.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Jetzt gab es 2016 beim Putschversuch natürlich nicht nur Attacken gegen die kurdischen Medien, sondern Sie waren gerade im Begriff, das vorhin zu erzählen, mhm. auch gegen türkische, liberale, linke mhm. Medien oder möglicherweise natürlich auch, weil da gibt es ja den großen Kulturkampf, ob nicht die ganze Revolution von Gülem angezettelt, angeführt, initiiert wurde. Mhm. Wie hat sich denn das dargestellt und welcher Verlust an Medienvielfalt ist dadurch entstanden?
1: Mhm. Man kann tatsächlich sagen, dass die Medienlandschaft seit 2016 homogener geworden ist. Und es gab so viele Schließungen von Medien, dass ich irgendwann den Überblick verloren habe. Also welche Medien gibt es noch und welche nicht mehr? Beziehungsweise welche Medien wurden unter Kuratell gestellt? Welche wurden auf Linie gebracht und so weiter? Also das war wirklich eine, eine massive Umwälzung. Und diese Umwälzung zu ja, aufzuarbeiten, wird wirklich Jahre dauern. Aber, jetzt kommt das große Aber. Das heißt nicht, dass es in der Türkei von heute keine regierungskritische Berichte mehr gibt. Die gibt es. Es erscheinen regierungskritische Meldungen, Berichte, Aufdecker, Journalismus existiert. Es gibt tatsächlich Zeitungen, die regierungskritisch sind und die jeden Tag erscheinen. Sie sind hauptsächlich eher links angesiedelt. Das sind Zeitungen wie Evrencel oder Birgün. Und es gibt weiterhin eine recht lebendige Karikaturszene. Die Karikaturszene in der Türkei kann auch eine lange Geschichte zurückblicken und war immer schon lebendig. Und diese Lebendigkeit hat sie sich beibehalten. Und äh, es gibt Podcasts. Die Cumhuriyet die älteste Tageszeitung des Landes, erscheint immer noch. Und obwohl sie unter Kuratel steht, kann man dort auch regierungskritische Töne lesen. Und im Fernsehen wird auch kritisch moderiert in den Polit-Talkshows. Und dann gibt es natürlich die sozialen Medien und türkischsprachige Ableger von internationalen Medien. Die gibt es auch und die werden auch rezipiert. Äh, was ich damit sagen will, ist, dass die Bevölkerung nicht komplett abgeschnitten ist von der kritischen Information per se. Das hat die Regierung nicht geschafft. Und das schafft sie auch nicht, wenn sie permanent Webseiten abdreht, wenn Wikipedia abgedreht wird und so weiter. Das heißt, wir haben es in der Türkei mit einer größtenteils homogenen Medienlandschaft zu tun, die ist regierungshörig. Aber das heißt nicht, dass es keine regierungskritische JournalistInnen mehr gibt oder keine regierungskritischen Medien mehr.
0: Mit Erdogan hat es ja in der Türkei auch einen großen Paradigmenwechsel gegeben. Religion hat auf einmal eine Rolle gespielt in dem traditionell laizistischen Land seit Atatürk. Welche Rolle spielen denn religiöse Kräfte in der Türkei? Haben die auch in den Medien was zu sagen? Also beim Nachbarn Iran ist das ja eine ganz schreckliche Situation.
1: Mhm. Darf ich vielleicht ein paar Worte sagen zur türkischen Auslegung von einem säkularen Staat? Die türkische Auslegung von Laizismus bzw. die atatürkische Auslegung von Laizismus in Anlehnung an westliche Staaten wurden Religion und Staat getrennt. Aber auch nicht wirklich. Das heißt, der türkische Weg des Laizismus hat die Religion nicht zur Privatsache erklärt, sondern wurde die Religionsausübung und auch die Interpretation der sunnitischen Ausrichtung des Islam zur Staatssache erklärt. Und so sollten extreme Ideologien verhindert werden. Und der Staat hat kontrolliert, was in den Moscheen gepredigt wurde. Und gegen diese Rahmenbedingungen hat es seit Beginn also seit Gründung der Republik immer Bewegungen, religiöse Bewegungen oder auch Sektenbewegungen gegeben, die sich dagegen aufgelehnt haben. Und immer kam es zu einem, also immer wieder kam es zu einem Showdown zwischen diesen islamistischen Bestrebungen und dem Militär als Hüter des Säkularismus. Was ich damit sagen will, ist, dass religiöse Lobbys, religiöse Bewegungen per se keine neue Erscheinung sind in der Türkei, auch nicht spezifisch für die Ära Erdogan. Aber was in der Ära Erdogan passiert ist, ist, dass religiöse Lobbyorganisationen, religiöse Bewegungen eine massive Aufwertung erhalten haben. Religiöse Stiftungen, Hochschulen und so weiter sind jetzt finanziell sehr gut aufgestellt. Und momentan haben wir eine Situation in der Türkei, wo es so viele religiöse und extrem religiöse Bewegungen gibt, sie sind wie Pilze aus dem Erdboden geschossen, dass man einfach den Überblick verliert, wo welche religiösen Stiftungen aktiv sind. Und eine besondere Aufwertung haben erfahren diese Imam-Hatib-Schulen, Hochschulen, die religiösen Hochschulen, und da kann man auch maturieren und dann an eine Hochschule weiterstudieren. Und also diese Schulen und auch viele religiöse Stiftungen werden in den regierungstreuen Medien profiert. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass eben diese Stiftungen und religiösen Bewegungen regelmäßig in Verruf geraten, auch in den türkischen Medien und auch teilweise auch in den regierungsfreien Medien, weil es permanent zu Skandalen kommt. Nur ein Beispiel. Erst vor kurzem wurde der Fall einer jungen Frau bekannt, die mit sechs Jahren mit einem viel älteren Mann verlobt und später verheiratet wurde. Und das fand in einem extrem, also innerhalb einer religiösen Bewegung statt. Und in diesem extremen Umfeld wurde diese Frau schwer missbraucht, jahrelang schwer missbraucht. Und ein Journalist hat ihren Fall aufgedeckt. Und natürlich hat das dann eine breite Öffentlichkeit erfahren. Und die Öffentlichkeit ist natürlich schockiert von so einem Fall. Und ähm, das wiederum bringt eben diese religiösen Stiftungen in Verruf.
0: Du, Ötzkan, ist das eigentlich in der Türkei so ähnlich wie in den westeuropäischen Ländern, dass es ein großes Stadt-Land-Gefälle gibt? Trotz Internet, trotz eigentlich gleich schnellem Zugang zu Informationen, wählen die Bürgerinnen und Bürger am Land, ob in den USA, ob in Österreich, ob in Frankreich, reaktionär, manchmal auch populistisch und in der Stadt liberaler. Kann man das auch auf die Türkei so umlegen?
1: Grundsätzlich würde ich sagen, ja. Als liberal oder, ja, ich sage mal, als liberal-sozialdemokratisch gelten oder gilt äh, hauptsächlich die ag küste und als konservativ-religiös gilt das Landesinnere. Das ist so ein Gefälle, das gab es immer schon und hat sich auch in den vergangenen Jahrzehnten nicht äh, verändert. Was mit der Ehre Erdogan passiert ist, ist, dass sich dieses Gefälle einfach umgedreht hat jetzt eben der religiöse Teil des Landes, also Anatolien, das Landesinnere, oder jetzt überspitzt gesagt, an der Macht ist. Und die liberaleren Kräfte, also der liberale Rand des Landes in der Defensive sich befindet momentan.
0: Und das hat wie immer in den Medien dann auch seinen Niederschlag?
1: Ja, also normalerweise, wenn sie liberal sind, das hat sich jetzt auch ein bisschen geändert, aber auch mit der Änderung der politischen Landschaft, wenn sie liberal sind, haben sie früher Jumuriet gelesen zum Beispiel und waren eher, muss ich sagen, ja, und waren natürlich säkular eingestellt. Heute kann man sagen, mit der Emanzipation von Kurden und Kurdinnen gilt ihre äh, Partei, also die pro Partei HDP, als die progressivste Kraft im Land. Und äh, natürlich gibt es innerhalb den liberalen Kräften auch diese große Frage, wie man zur Unabhängigkeit oder zur Emanzipationsbestrebungen von Kurden und Kurdinnen steht. Das ist immer die Gretchenfrage. Also es gibt, was ich damit sagen will, ist, dass man das wahrscheinlich nicht so ja, schwarz-weiß sagen kann. Also wo sind die, welche Medien konsumieren eher liberalere Geister in der Türkei und welche die Konservativen, weil es einfach ja
0: komplizierter ist. <lacht> Aber eine Nachfrage noch zu dem Medienwandel. Der Medienwandel in Ungarn, so bitter wir den vielleicht auch finden mögen, hat auf legale Weise stattgefunden. Mhm. Orban hat sich eigentlich immer an die Gesetze gehalten. Manchmal hat er sie auch vorher erst im Parlament beschließen lassen, aber es war im bisher zumindest kein juristischer Vorwurf zu machen. Stellt sich das in der Türkei ähnlich dar? Macht das Erdogan auch so geschickt, wie das Orban gemacht hat?
1: Ich würde nicht sagen, dass es Erdogan geschickt macht. Was man bei der Türkei nicht vergessen darf, ist, dass die Justiz ausgemerzt ist. Wir können nicht, oder zu einem großen Teil nicht, ich mag jetzt auch nicht pauschal ein Urteil fällen, aber wir können nicht davon ausgehen, dass die türkische Justiz unabhängig arbeitet. Die türkische Justiz, das hat sie in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt so oft bewiesen, ist regierungshörig. Also was ich sagen wollte, ist, dass wir nicht davon ausgehen können, dass es bei der Türkei um ein Land handelt, wo die Justiz unabhängig arbeitet und arbeiten kann.
0: Apropos Probleme mit der Justiz oder Probleme mit der Exekutive, wie ist denn das mit Ihren Reisen vor Ort als Korrespondentin? Hatten Sie bisher Probleme in die Türkei als Journalistin einzureisen?
1: Nein, ich hatte bisher keine Probleme. Ich habe auch immer eine Akkreditierung bekommen für meine Arbeit vor Ort. Mir wurden keine Steine in den Weg gelegt. Ich habe auch vor Ort Termine bekommen mit Politiker, PolitikerInnen, die recht frei mit mir gesprochen haben. Also ich werde das ja oft gefragt, aber ich kann da irgendwie nichts Skandalöses berichten, was mich persönlich betrifft. Aber das heißt nicht, dass unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort frei arbeiten können. Das ist ein Unterschied wenn ich aus Österreich komme und für ein österreichisches Medium arbeite, Interviews führe, Reportagen recherchiere. Und natürlich ist es ein Unterschied für meine Kolleginnen vor Ort, die einen kurdischen Background haben und dort vor Ort arbeiten müssen. Ich würde das nicht vergleichen.
0: 365 – Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Welches Image haben denn europäische Medien oder internationale Medien und spielen die in der Türkei eine Rolle? Sie haben vorhin schon von den Ablegern gesprochen, so wie CNN Türk zum Beispiel. Mhm. Gibt es das auch aus dem deutschsprachigen Raum Ihres Wissens nach oder gar österreichische Medienhäuser, die sich in der Türkei engagieren, soweit Sie das einschätzen können? Am Balkan beispielsweise war die Styria immer sehr aktiv. Hat sich irgendein österreichisches Medienhaus bis in die Türkei gewagt?
1: Äh, davon wüsste ich nichts. Also wäre mir nichts bekannt. Diese Ableger von ausländischen, europäischen Medien, diese türkischsprachigen, die werden schon äh, rezipiert, ja, aber ich würde nicht sagen, dass sie breitenwirksam sind.
0: Wie ist das in die andere Richtung? Weil da haben ja die vielen Türkinnen und Türken, die in der Diaspora leben, gerade im deutschsprachigen Raum, so wird das immer zumindest kommuniziert, vor allem türkische Medien und keine deutschsprachigen Medien in ihrem Alltag. Wer versorgt sozusagen die Türkinnen in Wien oder in Vorarlberg oder in Graz mit Informationen? Das ist TRT, oder?
1: Ja, Türkei-stämmige Menschen in Europa oder nehmen bleiben wir in Österreich. türkei Menschen in Österreich konsumieren natürlich Medien aus der Türkei, türkischsprachige Medien aus der Türkei gemacht für Personen, die in der Türkei leben. Natürlich holt man sich da die Informationen, ja, und ähm, natürlich werden diese Medien konsumiert. Allerdings, meiner Erfahrung nach, werden diese Medien selektiv konsumiert. Warum sage ich das so? Die großen politischen Fragen oder Rahmenbedingungen, ja, über die kann man sich in den türkischen Medien schon informieren. Aber was die eigenen Lebensrealitäten betrifft, dann gilt das nur eingeschränkt. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil die Betroffenen nicht in der Türkei leben. Und hier kommen eben die türkischsprachigen Medien in Österreich oder Deutschland und so weiter ins Spiel, die diese Lücke ausfüllen. Äh, warum? Weil Fragen wie zum Beispiel, ich weiß nicht, nach dem Staatsbürgerschaftsrecht oder Anspruch auf Pensionszahlungen oder der Wohnungsmarkt in Wien oder wie kann ich eine Lehre finden, wie sind die Aufnahmebedingungen an der Universität oder, ich weiß nicht, gesellschaftspolitische Fragen, die türkeistämmige Menschen betreffen, zum Beispiel Fragen nach der Identität, nach dieser komplexen Identitätsstruktur und so weiter. All das lesen Sie nicht in einer türkischen Zeitung, die in Istanbul produziert wird. Und das sind ja die Fragen, die uns äh, oder die türkeischstämmige Menschen äh, beschäftigen. Ja? Und diese Informationen holt man sich von türkischsprachigen Medien, die für türkeistämmige Menschen in Österreich oder Deutschland konzipiert wurden. Die gibt es und die werden viel und gerne konsumiert. Ich würde sagen, das ist zusätzlich. Also das eine ergänzt, das andere nicht.
0: Das heißt also, ich lebe beispielsweise in Meidling, in Wien, wenn ich in die Trafik gehe, dann sind das keine Zeitungen, die aus der Türkei gekommen sind, sondern das sind eigentlich in Österreich hergestellte Zeitungen, die nur auf Türkisch erscheinen.
1: Nein, nein, wenn Sie in die Trafik gehen, dann werden Sie dort eine Zeitung kaufen können, die in der Türkei für dort lebende Menschen produziert wurde. Vielleicht haben diese, das gibt es ja auch, diese Medienzeitungen, eine Zeit lang haben Sie ja Büros gehabt in, ich weiß nicht, Köln oder in Deutschland, die einzelne Seiten oder Beilagen produziert haben, spezifisch für die in Europa lebenden Türken und Türkinnen. Aber das ist eine allgemeine Produktion gewesen. Das kann ja nicht in die Tiefe gehen. ja. Und äh, wenn sie zur Trafik gehen, dann kaufen sie eine Zeitung, die in der Türkei produziert wurde. Aber wer geht heute in die Trafik? Wer konsumiert in der Trafik oder wer kauft in der Trafik, das machen wirklich, das macht die ältere Generation, das machen die allerwenigsten. Worauf weichen jüngere Generationen aus? Auf Internetmedien, auf Online-Medien, auch auf soziale Medien. Ja, Also in der Trafik werden sie ein typisches Medium eher kaufen.
0: Aber das führt mich zur nächsten Frage, zur Rolle der Online- und Internetmedien und vor allem zur Rolle der sozialen Medien. Also gerade im westeuropäischen Raum sind die sozialen Medien spätestens seit der Twitter-Übernahme durch den Tesla-Eigner sehr umstritten und nicht mehr als sichere Quelle mhm. im Image irgendwo positioniert. Wie ist denn das in einem dann doch eher autokratisch geführten Land wie der Türkei? Dort haben soziale Medien natürlich eine ganz andere Aufgabe und sind gerade für die Vielfalt und im Sinne der Minderheiten unterwegs, oder? Und das müssen wir anders bewerten, als wir es hier in Österreich tun, oder?
1: Mhm. Ja, ich denke schon, dass man das anders bewerten müsste, aber auch mit Einschränkungen. Soziale Medien bieten für Menschen, die in einem autokratischen System leben, sofern die sozialen Medien auch öffentlich und für alle zugänglich sind, den Raum für einen Austausch, den man in Realität vielleicht nicht hat oder sich nicht traut. Und natürlich in türkischen sozialen Medien können sie auch wahnsinnig viel Unsinn lesen, viele Hassreden und so weiter, also alles das, was wir von äh, uns hier auch kennen. Aber die sozialen Medien sind auch der Ort, der uns zeigt, dass es nicht nur Anhänger von äh, Präsident Erdogan gibt oder religiöse Extremisten im Land leben. Wenn Sie zurückdenken an die Gezi-Park-Proteste, die fanden ja jetzt ziemlich genau vor zehn Jahren statt, da haben die sozialen Medien eine äh, wahnsinnig wichtige Rolle gespielt. Und die sozialen Medien machten damals schon und machen immer noch die Regierung regelmäßig nervös. Das zeigen beispielsweise die Klagen, die AKP-Vertreter regelmäßig anstrengen gegen Menschen, die zum Beispiel kritische Tweets abgesetzt haben.
0: Zum Abschluss möchte ich Sie noch Folgendes fragen, und das ist schwierig an eine so analytische Autorin. Sie haben ja auch ein großartiges Buch geschrieben über die Situation in der Türkei beziehungsweise beschäftigen sich in vielen Ihrer Publikationen mit dem Land. Ich möchte Sie nach der Zukunft fragen. Wenn man jetzt sagt, es würde zu einem Machtwechsel kommen, die AKP würde die Mehrheit verlieren, wäre dann überhaupt auf der Agenda der Oppositionspolitikerinnen eine Restrukturierung der Medien oben auf der Liste? Wir in Österreich beispielsweise, wir leiden ja auch darunter, dass es einen unglaublichen Nachholbedarf an Mediengesetzen gibt. Und selbst in einem Land wie unserem gibt es auch überhaupt keinen öffentlichen Druck, die Mediengesetze in Ordnung zu bringen weil die Verleger eh gut betreut sind mit den Inseraten und Ähnlichem. So wie Sie uns die Situation in der Türkei geschildert haben, ist das ja so, dass die Herausgeberinnen und Herausgeber der Zeitungen oder der Medien, der Fernsehsender eh ganz glücklich sind mit dem, was es jetzt gibt, weil die verdienen ja viel Geld damit. Gibt es eine Lobby für ein anderes Verständnis von Journalismus, für eine Bedeutung der Medien und wird das selbst nach Erdogan dann relativ schnell anders werden? Was würden Sie da prognostizieren?
1: Mhm. Ja, eine Prognose ist natürlich schwierig, so wie Sie es auch gesagt haben. Aber was ich vielleicht schon sagen kann, ist, dass die Meinungs- und Pressefreiheit ein großes Thema ist und von der Opposition von diversen Oppositionsparteien tatsächlich immer wieder zur Sprache gebracht wird, auch mit Nachdruck, weil die Oppositionsparteien auch diejenigen sind, die unter der aktuellen momentanen Situation leiden. Nur ein Beispiel im Fernsehen, bei Polit-Talkshows und so weiter, kommen Vertreter von den Sozialdemokraten zum Beispiel oder von ähm, kleinsten Parteien oder auch von der HDP, die ich vorhin erwähnt habe, von der kurdischen Partei, entweder wenig bis gar nicht vor. Das heißt, sie werden nicht eingeladen. Sie haben einfach viel weniger Sendezeit. Und das heißt, dadurch, dass sie das äh, auch selbst erleben, die Oppositionsparteien, ist es ihnen natürlich ein Anliegen, dass die aktuelle Situation nicht tragbar ist. Also sie wissen das und dass sie versuchen werden, das zu ändern. Inwieweit sie das tatsächlich machen werden, also gegebenenfalls die Opposition kommt an die Macht, kann genauso gut sein, dass sie finden, ja, eigentlich passt das für sie ganz gut, weil sie haben ja jetzt sehr viel mehr Raum und Platz und haben dann kein Interesse mehr, das zu ändern. Das kann natürlich sein, aber da wage ich eigentlich nicht zu prognostizieren. Aber was ich schon sagen kann, ist, dass die Medienfreiheit, die Pressefreiheit, die Meinungsfreiheit von den Oppositionsparteien schon zur Sprache gebracht wird. Und noch ein sehr wichtiger Punkt, was die Zukunft der Türkei betrifft. Das Land wird und kann niemals zur Ruhe kommen, ohne dass die Kurdenfrage gelöst wird. Ohne dass die demokratisch gewählte HDP, über deren Inhalte wir vielleicht auch streiten können, aber eine demokratisch wählte Partei an den Rand gedrängt wird, deren Vertreter, deren gewählte Vertreter ins Gefängnis gebracht werden. Und dort, man muss das aussprechen, verrotten, wir. Ja? Und dass ihre Stimmen in der Öffentlichkeit, in den Medien nicht adäquat vorkommen. Von Kurdinnen und Kurden meine ich jetzt. Also ohne dass die Kurdenfrage, die Situation von Kurden, die Lebensrealität von Kurden, die... Vergangenheit, wie man mit Kurden umgegangen ist, ohne eine Aufarbeitung und ohne, dass das gelöst wird, kann die Türkei einfach nicht zur Ruhe kommen, kann die Türkei niemals eine gefestigte Demokratie werden.
0: Was Sie beschreiben, ist so ein Grundmissverständnis der Demokratie. Viele Menschen denken, der Mehrheitsentscheid zeichnet die Demokratie aus. Das ist nur die Methode der Durchführung. Die richtige Qualität der Demokratie liegt in der angstfreien Artikulationsmöglichkeit jedes Einzelnen und jeder Minderheit. Und solange diese angstfreie Artikulationschance nicht gegeben ist, ist es keine demokratische Gesellschaft. Mhm. Ja. Duyka Ötzkan, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und äh, toi 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 für alles, was da kommt.
1: Danke für die Einladung.
0: Sind Sie schon am nächsten Buch über die Türkei?
1: Äh, nein, Buch nicht, aber heuer finden ja Wahlen statt. Heuer wird es in der Türkei sehr viele interessante Entwicklungen geben, wenn Sie mich fragen, es finden ja nicht nur Wahlen statt, Präsidentschafts- und Parlamentswahlen heuer, wahrscheinlich im Juni. Die Türkei feiert heuer, ich habe schon erwähnt, 100-jähriges Bestehen, Republiksbestehen. Das heißt, es wird sicherlich ein interessantes Jahr für das Land.
0: Dann werden wir das in der Presse und in anderen Medien lesen und freuen uns drauf. Dankeschön. Danke auch.